0: Hannibal had binnen een jaar de Romeinen maar liefst drie keren verslagen in een open veldslag. Eerst bij de slag bij de Ticinus, daarna bij de Trebia en na de winter bij het Trasimeense meer. Hannibal was nu nog maar 130 kilometer verwijderd van de eeuwige stad Rome en het einde van de stad leek nabij. Welkom bij aflevering 58, de Tweede Punische Oorlog, deel 8. Fabius de Vertrager. Niet alleen had Hannibal in zijn korte tijd in Italië nu al meer dan 50.000 Romeinse soldaten gedood, zijn leger was na de zware tocht door het moeras weer volledig bevoorraad. Hannibals tocht door het moeras had veel van zijn pak-ezels het leven gekost en hij was ook een behoorlijk aantal paarden verloren. Het voedsel was op een laag pijl en de uitrusting van zijn mannen was door de veldslagen niet meer in optima forma. Maar na de slag bij het Trasjumeense meer was Hannibals bevoorrading weer op pijl. De door de Romeinse doden achtergelaten uitrusting werden overgeheveld naar de Afrikaanse infanterie, wat hen een behoorlijke upgrade gaf ten opzichte van een eerdere uitrusting. Daarnaast had Hannibal de bevoorradingskaravaan van de Romeinen weten te overmeesteren, wat de Carthagers de beschikking gaf over voedselvoorraden en uitrusting voor de komende paar maanden. Wapens, bepansering, schilden, veldflessen, schoesel, tenten, zadels, graan en voer werden in grote hoeveelheden geroofd van het gevallen Romeinse leger. Daarnaast verkreeg Hannibal 4000 bakezels uit de karavaan en werden er 6000 paarden geroofd van de Romeinen, 2000 bij het Trasimeense meer van Flaminius en nog eens 4000 door de hinderlaag die Maherbal had uitgevoerd op de vooruitgestuurde cavalerie van Servilius. Hannibal's leger telde nog steeds 50.000 troepen en was nu deels voorzien van uitmuntende Romeinse uitrusting. De voedselverraden waren aangevuld en zijn cavalerie was weer op volle sterkte. Niets stond nu nog in de weg van een aanval op Rome. In Rome werd snel geschakeld om te kunnen beginnen met de voorbereidingen van de te komen belegering. Er werd besloten een dictator aan te wijzen voor de duur van zes maanden, met de opdracht Rome te redden en Hannibal te verslaan. Normaliter moest een nieuwe dictator gekozen worden door de actieve consuls, maar aangezien Flaminius niet meer op aarde was en Savilius niet terug kon keren in Rome, werd er een nieuwe dictator aangewezen door de Senaat. Men koos voor Quintus Fabius Maximus Cuncator, een bewezen veldheer die al eerder hoge functies had bekleed voor de Romeinen, waaronder het ambt van consul. Fabius was ook een omstreden figuur binnen de Senaat, Niet iedereen was overtuigd van zijn geschiktheid als dictator en om deze reden mocht hij, in tegenstelling tot het gebruik, niet zijn eigen meester van de paarden kiezen. Dat deed de Senaat en men koos voor Marcus Menucius Rufus. Ook hij was een gevestigde naam binnen Rome en was al eens eerder consul geweest. Maar verder weten we niet zo heel veel over Marcus. De relatie tussen de twee mannen was niet bepaald ideaal. Waar Quintus Fabius een meer calculerende aanpak van Hannibal voorstond, was Menucius met name geïnteresseerd in een snelle confrontatie waarin Rome Hannibal ditmaal zeker zou verslaan. Echter was Menucius slechts de meester van de paarden en had hij te luisteren naar Quintus Fabius, die alle imperium hield in zijn functie van dictator. De twee mannen begonnen direct met het voorbereiden van de verdediging van de stad. Ze lieten alle mannen van militaire leeftijd in de stad bewapenen om de stad te verdedigen tegen Hannibal. Men begon met het graven van grachten om de stad heen, het opzetten van wachttorens, het bevoorraden van de boogschutters op de muren, enzovoort, enzovoort. Fabius bleek effectief in zijn bevel en de verdediging van de stad werd met de dag beter. Echter, al deze voorbereidingen van een belegering van de stad bleken overbodig. Want Hannibal maakte een keus die historici tot op de dag van vandaag voor vraagtekens stelt. Hij koos er niet voor om Rome aan te vallen, maar nam een route oostwaarts, door de Appenijnen richting de Adriatische kust, en liet Rome zo volledig links liggen. Waarom koos Hannibal ervoor om oostwaarts te marcheren in plaats van een belegering van de hoofdstad van zijn vijand? Zou een belegering van Rome succesvol zijn geweest, Zou de oorlog over zijn na de plundering van de eeuwige stad, of zou het Hannibals einde betekend hebben? Ik zal met u kort de situatie schetsen en proberen te verklaren waarom Hannibal ervoor koos om Rome niet aan te vallen, terwijl Hannibal op zijn sterkst was en Rome op haar zwakst. Hannibal is natuurlijk een van de beste strategen uit de geschiedenis, en hij zal de keuze om Rome niet aan te vallen, zeker niet hebben genomen zonder alle mogelijke voor- en nadelen in zijn hoofd de revue te laten passeren. Maar helaas voor ons zijn er geen bronnen beschikbaar waarin Hannibal ingaat op zijn keus, en blijft dus raden naar zijn motivatie. Wel beschrijven sommige bronnen dat Hannibal gezegd zou hebben dat hij achteraf spijt had van zijn keus om Rome niet rechtstreeks aan te vallen. Maar laten we kijken naar de situatie in Italië. Hannibal had 50.000 troepen tot zijn beschikking die sinds het Trasimeense meer weer voldoende bevoorraad waren. Kon hij Rome direct aanvallen? Het antwoord is ja. Rome was maar 130 kilometer van hem verwijderd en er waren geen legers meer die hem konden stoppen op zijn weg. En Rome zelf telde slechts twee legioenen, ofwel 10.000 troepen, die ook nog eens pas geleden gerekruteerd waren en dus zeer onervaren waren. De stad zelf telde rond deze tijd tussen de vier en vijfhonderdduizend inwoners. En de stad was qua formaat klein genoeg om te kunnen belegeren voor Hannibal. Ze werd beschermd door de stadsmuur gebouwd in opdracht van Servius Tullius, de zesde koning van Rome, die op sommige plekken maar liefst tien meter hoog was. Maar dit alles zou de stad niet kunnen beschermen tegen de Carthagische belegering en het ervaren leger van Hannibal. Had Hannibal de stad belegerd, dan had de oorlog er heel anders uit kunnen zien. Dit zal ik u uitleggen. De doelen van de oorlog was voor beide mogendheden ongeveer gelijk. Cartago wilde hun zeggenschap in Iberië uitbreiden zonder bemoeienis van Rome. En toen die bemoeienis er toch kwam, wilde men Rome door middel van het conflict uit Iberië verjagen en het liefst ook nog de verloren eilanden van de Eerste Punische Oorlog heroveren. Sardinië, Corsica en Sicilië waren het doelwit van Carthago. Met deze eilanden zouden zij weer de meesters van de Mediterrane Zee worden en zouden de Romeinen beperkt worden tot hun eigen leefgebied, het Italiaanse schiereiland. Rome wilde tijdens de Tweede Punische Oorlog ervoor zorgen dat Sicilië, Sardinië en Corsica behouden zouden blijven en wellicht kon men ook in Iberië grond winnen voor de Republiek. Rome had in totaal elf legioenen op de been ten tijde van de slag bij het Trasimeense meer. Deze legioenen waren verdeeld over de doelen van de oorlog. Twee legioenen waren gestationeerd in Iberië onder leiding van de gebroeders Scipio, twee legioenen in Sardinië en twee in Sicilië om een landing van de vijand al hier te voorkomen. Eén legioen was gestationeerd in Tarentum in het zuiden van Italië en vier legioenen tussen Rome en Hannibal waarvan er twee vernietigd werden bij het Trasimeense meer en de andere twee vleugelam lam waren door het verlies van de cavalerie. Had Hannibal de stad aangevallen, dan was Rome waarschijnlijk genoodzaakt geweest om de troepen uit Iberië, Sicilië en Sardinië terug te laten keren ter verdediging van de stad, wat de weg had vrijgemaakt voor de Carthagers om een invasie te beginnen. Maar Hannibal koos niet om de stad te belegeren. Hij koos ervoor om oostwaarts te trekken waren de risico's te groot. Vele historici schrijven dat Hannibal sterk beïnvloed werd door de Hellenistische wereld en hun manier van oorlogsvoeren. Een manier van oorlogsvoeren die voorschreef dat twee vijanden vrede zouden sluiten wanneer redelijkerwijs duidelijk was dat een van de twee kampen niet meer kon winnen. Wellicht was Hannibal ervan overtuigd dat Rome zou overgeven wanneer hij maar genoeg veldslagen wist te winnen en wanneer de Romeinen zouden realiseren dat zij alleen nog maar meer zouden verliezen als ze door zouden gaan met vechten. Wellicht maakte Hannibal de inschatting dat een belegering van de stad meer risico's met zich meebracht dan nog een paar veldslagen aangaan op open veld. Een belegering zou immers maanden duren. Het zou betekenen dat de voedselvoorraden snel op zouden raken, omdat het leger lang op één plek zou blijven. En hij zou kwetsbaar zijn voor aanvallen van snel teruggeroepen legers uit andere theaters. Misschien dacht Hannibal dat hij de oorlog kon winnen zonder zoveel risico te nemen. Daarnaast had Hannibal natuurlijk veel in contact gestaan met de nakomelingen van Brennus. En het is niet ondenkbaar dat het verhaal van Brennus hem ter oor is gekomen. Brennus had Rome weten te belegeren en in te nemen. Maar het had de Romeinen niet tot overgave gedwongen. Waarom zouden de Romeinen ditmaal wel vrede zoeken als de stad veroverd zou worden? Daarbij wilde Hannibal de Romeinen niet volledig vernietigen. Hij wilde hun macht verzwakken door bondgenoten weg te lokken. En daarvoor moest hij niet de stad belegeren, maar naar het zuiden trekken, naar de Griekse handelsteden, Campanië, Samnium, Apulia, de plekken waar de steden van de bondgenoten gelegen waren, zodat hij hen kon overhalen de Romeinen te verraden en zich aan te sluiten bij Hannibal zodat ze hun vrijheid terug zouden krijgen. Helaas voor Hannibal bleken de bondgenoten van Rome helemaal niet zo happig om de Romeinen te verraden. Immers was dit in het verleden al meermaals geprobeerd en iedere keer overwon Rome en kregen de verraders het heel zwaar te verduren. De angst voor Romeinse wraak was tot nu toe sterker dan de angst voor Hannibal. Dan hebben we ook nog de Romeinse manier van oorlog voeren, kort uitgelegd, de vijand vernietigen of zelf vernietigd worden. Er was geen tussenweg. De kans dat Rome vrede zou sluiten wanneer duidelijk zou zijn dat ze niet meer konden winnen, was klein. Heel klein, zo weten we nu. Maar of Hannibal dit toenertijd ook al besefte, kunnen we helaas niet meer vaststellen. Er zijn hele hoofdstukken en artikelen gewijd aan de vraag of Hannibal Rome had moeten aanvallen en waarom hij koos voor het ene en niet het andere. Ik kan dit onmogelijk volledig behandelen in deze podcast en ik raad u dan ook aan om zelf op zoek te gaan naar deze teksten. Er speelt namelijk nog een hele hoop meer en het is zeker interessant om te lezen. Hoe dan ook, het bericht dat Hannibal niet op de stad afkwam moet voor een collectieve opluchting gezorgd hebben bij de bevolking. Fabius kon de verdedigingswerken stoppen en zich voorbereiden op een campagne buiten de stad. Een campagne die anders zal zijn dan alle vorige maar wie was Fabius eigenlijk? Zijn volledige naam voor zijn dictatorschap luidde Quintus Fabius Maximus Verrucosus. Hij was een telg uit de grens Fabia en de eretitel Maximus, ofwel de grootste, was enkele generaties voor hem verkregen door een van zijn voorvaderen. Door iemand die u bekend moet zijn. Namelijk de man die zich als meester van de paarden in de senaat aan de voeten wierp van toenmalig dictator Lucius Papirius Cursor, om te smeken om vergiffenis. Hij was actief tijdens de Samnitische oorlogen en had in 325 voor Christus een grote overwinning behaald op de Samnieten door het bevel van zijn dictator om niet aan te vallen te negeren. Ik zal u helpen. Het was zijn voorvader Quintus Fabius Rullianus, die als eerste in de familie de eretitel Maximus ontving voor zijn grootste daden in de Samnitische oorlogen en de talloze oorlogen met de Etrusken, Latijnen en Numbriërs. Enfin, tot zover de quiz. Zijn voorvader, Rullianus, ontving dus de titel Maximus, maar onze Fabius draagt naast Maximus nog twee bijnamen. De eerste bijnaam is Verricosis, wat iets betekent als vol vratten, omwille van de vratten op zijn bovenlip. Niet echt inflaterende bijnaam, maar Fabius was ook niet bepaald een noemenswaardig figuur geweest. Hij stond bekend als een stil en teruggetrokken kind zonder eigenschappen van een groots politicus. Hij wordt zelfs neergezet als traag van begrip. Maar eenmaal jong volwassen laat Fabius steeds meer zien dat achter zijn teruggetrokken karakter wel degelijk een groots staatsmans schuilt. Zijn staatsmanschap liet hij voor het eerst zien tijdens zijn dictatorschap van 217 voor Christus waar zijn grootzijd eerst nog werd gezien als zwaktebot en waardoor hij zijn tweede bijnaam, de spottende bijnaam, Kankator, kreeg toebedeeld. Ofwel, de vertrager. Want Fabius besloot als dictator een andere tactiek te hanteren dan zijn voorgangers. Hij zou Hannibal niet in open veld bevechten met een gigantisch leger. Hij zou niet in een valstrik gelokt worden. En hij zou niet uitgelokt worden. Fabius bedacht in strategie, die bekend zal komen te staan als de Fabius-strategie. Namelijk Hannibal op korte afstand blijven volgen, hem op blijven jagen, zijn mannen geen rust gunnen en zijn logistiek blijven verstoren met het doel zijn leger met het verloop van de tijd te verzwakken. Hij zal Hannibal blijven volgen, steeds op strategische voordelige plekken zijn kamp opslaan, zodat Hannibal maar één kant op kon en haar tevens met zijn nabije aanwezigheid verzorgen dat bondgenoten te bang waren om loyaliteit aan Hannibal te zweren. Toen Hannibal eenmaal besloten had om Rome niet aan te vallen, trok hij zoals gezegd oostwaarts, door de Appennijnen, richting de oostkust van Italië aan de Adriatische Zee. Fabius liet de mannen die hij hals over kop had gerekruteerd voor de verdediging van Rome hun spullen pakken, om achter Hannibal aan te marcheren de twee legioenen van Servilius Cheminus, die in het noorden de barbaren hadden verdreven sloten zich aan bij de nieuwe dictator en met vier legioenen Romeinse soldaten plus bondgenoten telde zijn leger nu 40.000 in aantal met deze 40.000 troepen zette Fabius de achtervolging in en vertrok ook hij richting het oosten Hannibal was inmiddels al aangekomen aan de kust en we weten dat hij al hier per boot een bericht liet sturen naar Carthago over de voortgang van zijn campagne in Italië. De Carthagers waren verblijd met het bericht dat Hannibal zoveel vernietiging had aangebracht in Italië en beloofden hem versterking en bevoorrading te sturen. Hannibal besloot aan de oostkust rust te nemen. Zijn mannen en dieren waren moe en lieten tekenen zien van vitamine tekorten. Scheurbuik en schurft worden in de bronnen genoemd. De lange tocht over de Alpen en de reeks aan veldslagen had zijn tol geëist, en er was enige tijd nodig voor de mannen om te herstellen. Hannibal liet aan de oostkust de rijke landbouwgronden leegroven op zoek naar rijk voedsel, wat in deze regio genoeg voorhanden was. Zijn mannen deden zich te goed aan graan, groenten, vlees, vis, druiven, olijven, wijn en ander voedsel rijk aan vitamine. Ook liet hij zijn ezels en paden, waarvan vele schurft hadden, onderdompelen in Posca een zure Romeinse wijn die veelal gebruikt werd om bijvoorbeeld water vrij te maken van bacteriën. Nadat de vitamines weer op pijl waren en de schurft zo goed als mogelijk behandeld, trok Hannibal weer verder zuidwaarts langs de kust, met Fabius in de achtervolging. Hannibal plunderde alles wat hij tegenkwam, ten eerste voor bevoorrading en ten tweede om de Romeinen zwak te laten overkomen bij de lokale bevolking. Door de vele goederen die Hannibal geroofd had, vertraagde zijn troepenmacht en kon Fabius dicht achter hem aansluiten. Hannibal wist nu van de komst van Fabius en besloot zijn kamp op te zetten nabij de stad Lucera, ten zuidoosten van Rome in Apulie. Fabius volgde en zette op enkele kilometers van het kamp van Hannibal zijn eigen kamp op. Hij koos de plek van het kamp met uiterste precisie, aandacht bestedend aan de verdedigbaarheid van de locatie. Hij zette het op op een heuvel, zodat geen enkele vijand zo gek zou zijn het aan te vallen. Hannibal moet gedacht hebben dat de Romeinen wederom een vechtlustige en impulsieve generaal achter hem aangestuurd hadden, en dus gaf hij het bevel aan zijn leger om richting het Romeinse kamp te marcheren. Hij stelde zich op in gevechtsformatie op de vlakte voor het kamp, in afwachting van een Romeinse reactie. Maar Fabius gaf geen reactie. Hij keek vanuit zijn kamp hoe hij werd uitgenodigd voor een gevecht, maar hij besloot zijn kamp niet te verlaten. In deze tijd een teken van zwakte, maar Fabius hield voet bij stuk, ondanks dat zijn meester van de paden schande sprak over deze oneervolle strategie. Maar Fabius zijn strategie was er een van de lange termijn. Hij wist dat zijn onervaren leger geen kans maakte tegen Hannibal in een open gevecht en dus bleef hij in zijn kamp. Hannibal bleef lang genoeg buiten het kamp van Fabius wachten tot hij de morele overwinning behaald had en trok toen terug. Eén of enkele dagen later besloot Hannibal Fabius nog eens uit te dagen. In plaats verder zuidwaarts te trekken, trok Hannibal vlak langs het kamp van Fabius terug naar het westen, door de Appenijnen. Met zijn hele kolonne trok hij voorbij aan het kamp, wellicht in de hoop de Romeinen uit te lokken. De Romeinse officieren in het kamp stonden te popelen de Carthagus aan te vallen en Marcus Menucius, de meester van de paden, drong aan op de aanval. Maar wederom hield Fabius voet bij stuk. Hij was op geen enkele wijze uit de tent te lokken. Hij zou zich niet laten verslaan door Hannibal. Hannibals leger trok aan het kamp voorbij richting het westen, door de Apennijnen, om terecht te komen in de rijke landbouwgronden van Campanië met Fabius op korte afstand achter hem. Campanië was het volgende doel van Hannibal. Het was een van de eerste gebieden die Rome had veroverd. Het was rijk aan grondstoffen en diende als graanschuur voor Rome. Grote steden van Romeinse bondgenoten als Neapolis en Capua lagen in dit gebied en Hannibal was menens deze steden te laten overlopen. Als Campanië zou vallen, zou de positie van Rome ernstig verzwakt worden. Hannibal en zijn leger trokken dus weer westwaarts door de Apennijnen, recht door Samnium, waar het leger al het bruikbare op de route roofde en wat overbleef werd in brand gestoken. Hannibal probeerde met dit geweld de machteloosheid van Rome aan te tonen en het moet niet gemakkelijk zijn geweest voor Fabius om toe te kijken hoe Hannibal gigantische schade aanrichtte in het Romeinse land. Maar Fabius bleef koel. Hij loodste zijn veertigduizend soldaten door de Apennijnen op korte afstand van Hannibal, steeds verkenners vooruitsturend om zeker te zijn dat hij niet in de val zou lopen, zoals al zijn voorgangers. Eenmaal uit de Apennijnen en in Samnium kwam Hannibal aan in Campanië, meer specifiek in de Ager Falernis, een lapgrond ten noorden van Capua dat een van de vruchtbaarste in Italië was. Het was de graanschuur van Rome en zorgde voor rijkdom in de regio van Capua. Voor we beginnen aan de gebeurtenissen in de Ager-Valernes, wil ik eerst de situatie schetsen van het gebied. De Ager-Valernes was slechts via enkele routes toegankelijk voor een leger zo groot als die van Hannibal. Het gebied werd aan de noord- en oostkant ingesloten door bergen, en in het noordoosten van het gebied was een doorgang, een soort bergpas, tussen beide berggebieden in, waardoor Hannibal het gebied binnenmarcheerde. Aan de oostkant waren de bergen te talrijk en het gebied te ruig om met 15.000 man doorheen te kunnen marcheren, zeker met 40.000 Romeinen achter je aan. Aan de westkant van de Ager begon de Middellandse Zee en aan de zuidkant markeerde de rivier de Liris het einde van de Ager Valernis, de rivier waaraan de grote stad Capua lag en die tegenwoordig de Gargliano heet. Op de website zal ik een kaartje plaatsen van de situatie, zodat het nog duidelijker wordt. Waarom vertel ik u de situatie van dit gebied? Omdat Hannibal zich in een ongelukkige positie had gemanoeuvreerd zonder het te realiseren. Hij marcheerde met zijn voltallige leger de Ager binnen, zette zijn kamp op, pontificaal in het midden van de Ager, en gaf direct aan zijn leger het bevel tot in de wijde omtrek te roven en te vernietigen. Zijn leger vloog direct alle kanten op en de rijke Agar Valernis werd zwaar toegetakeld. Fabius, die in Samnium twee dagen achterstand opliep ten opzichte van Hannibal, was inmiddels ook bij de noordelijke toegang van de Agar Valernis aangekomen. De rookpluimen reikten al tot in de hemel toen de vallei zichtbaar werd. De Carthagers maakten er een show van. Vanuit Capua, na Rome de grootste stad in de republiek, kon de bevolking zien hoe hun rijke landbouwgronden onbestraft vernietigd werden door Hannibal. Wat de bevolking ook kon zien, was dat de dictator inmiddels was gearriveerd op de Ager, maar niet om Hannibals plunderingen te stoppen. Men zag hoe Fabius een kamp opzette op hoger gelegen gebied, aan de flank van de toegangsweg vanuit het noorden. Fabius had een plan om Hannibal in de Ager te houden. Hij liet 4000 van zijn beste troepen de toegangsweg vanuit het noorden blokkeren door een apart kamp te laten bouwen direct aan de toegangsweg. Zij zouden Hannibals leger blokkeren terwijl Fabius met de rest van het leger vanaf hoger gebied de flanken kon aanvallen. De oost- en westkant van de Ager waren geen optie voor Hannibal, gezien daar de zee en de bergen een ontsnapping onmogelijk maakten. Ten zuiden liet Fabius troepen uit de steden positie innemen langs de rivier de Liris. Als Hannibal de rivier probeerde over te steken, kon Fabius hen in de rug aanvallen. Er was geen ontkomen aan. Er zou in de Ager hoe dan ook een gevecht plaatsvinden. Een gevecht op Romeinse voorwaarden, op open veld, zonder ruimte voor trucjes. Hannibal had op zijn beurt gehoopt dat Capua hem vriendelijk gezind zou zijn. Zeker weten we dit niet, maar de kans bestaat dat Hannibal had gehoopt de stad voor zich te winnen als bleek dat de Romeinen niet in staat waren hun landbouwgronden te verdedigen. Met Capua als zijn bondgenoot zou Hannibal een zeer strategisch gelegen bondgenoot verkrijgen. Als Capua hem trouw zou zweren, zouden de kleinere steden het voorbeeld van Capua waarschijnlijk volgen. Maar zover kwam het niet. Capua bleef, voor nu, trouw aan Rome. En zonder Capua als bondgenoot zat Hannibal vast in de van Valernis. Hij kon niet ontsnappen. Zijn leger plunderde zo hard als ze konden in de hoop een reactie van Fabius uit te lokken. Maar die bleef wederom uit. Fabius weigerde te vechten als het niet op zijn voorwaarden zou gebeuren. En Hannibal deed precies hetzelfde. En dus ontstond er een padstelling. Een padstelling waarvan Fabius uiteindelijk de overwinnaar zou zijn, als Hannibal niets zou doen. Hannibal zat vast in een vlak gebied en langzaam zeker begonnen de geel en rood gekleurde bladeren van de bomen te vallen. De winter kwam eraan. Hannibal moest uit de ager zien te geraken. Zijn leger had dan wel net de rijke ager geplunderd en een hoop voedsel weten te roven. Maar zijn leger was zo groot dat dat voedsel alweer snel op zou raken. Als hij de winter in de ager zou blijven, dan gaf hij de Romeinen de kans om hun posities aan te vullen met meer mannen, zoveel meer mannen, dat Hannibal uiteindelijk in aantallen overtroffen zou worden. Met het verstrijken van de tijd zouden zijn overlevingskansen alleen maar slinken. En aangezien de Agafalernis al zeer grondig geplunderd was, was er in dit gebied niets meer voor Hannibal te behalen. Hannibal besloot dus te vertrekken, maar de enige keuze die hij moest maken was, hoe? Via het noorden langs Fabius of zuidwaarts over de Lyrus. Welke route Hannibal ook zou kiezen, hij zou er hard voor moeten vechten en zijn leger zou ernstig verzwakt worden maar u voelt hem misschien al aankomen. Hannibal had een plan. Net voor de winter definitief aanbrak, gaf hij zijn mannen het teken om goed te eten en op tijd naar bed te gaan, zodat ze goed uitgerust zouden zijn voor de ochtend daarna. Die nacht, en hele vroege ochtend, toen de zon nog niet op was en de ager bedekt werd door duisternis, zagen Fabius' wachters dat het kamp van Hannibal leeg liep. De fakkels die de hele nacht gebrand hadden, doofden, en er vertrok een lange sliert vanuit het kamp richting het noorden, richting de doorgang waar Fabius het tweede kamp had opgezet. De kolonnen van Hannibal droegen fakkels, zodat men kon zien in de duisternis, maar het grote nadeel was dat ook de vijand hen kon zien. De kolonnen bewoog langzaam richting het noorden, de pas naderend. In het tweede kamp, dat de route moest blokkeren, gingen de alarmbellen af. De 4000 troepen maakten zich op voor de confrontatie, ze marcheerden uit het kamp, zetten zich op in gevechtsformatie en wachten geduldig tot de kolonne dichterbij kwam om de frontale aanval in te kunnen zetten en de kolonne tegen te kunnen houden. De route naar de bergpas was omringd door een aantal kleine heuvels, waar de kolonne tussendoor manoeuvreerde. Hierdoor was het moeilijk te zien hoe de kolonne was ingedeeld en welke tactiek Hannibal eventueel zou kunnen gebruiken tijdens de confrontatie. De kolonne kwam steeds dichterbij en toen zij op enkele honderden meters waren, besloten de 4000 troepen de aanval in te zetten en men maakten zich door de hellingen naar de kop van de kolonne. Eenmaal dichtbij zetten ze de aanval in en sprinten ze op de kop af, maar een reactie bleef uit. De kop bleef stoïcijns doorlopen, zonder zich op te stellen voor de aanstormende Romeinen. Toen de 4000 troepen dichterbij kwamen, zagen ze dat de klonen bestond uit iets heel anders dan dat ze verwacht hadden. Hannibal had namelijk duizenden ossen die hij had geroofd van de talloze landbouwgronden het kamp uitgestuurd, begeleid door dienaars uit zijn kamp, met brandende takken aan hun horens vastgemaakt, zodat het leek alsof er een leger met fakkels was. Even stonden de Romeinse troepen vertwijfeld te denken wat te doen, toen plots van de hellingen 2000 lichtbewapende Iberiërs hen aanvielen. Ondanks dat de Iberiërs in aantal minder waren, wisten ze de Romeinen lang bezig te houden. Ze waren sneller dan de zwaar bewapende Romeinen en meer gewend om te vechten in ruig terrein. Het doel was de Romeinen zo lang mogelijk bezig te houden, zodat Hannibal, via een route enkele honderden meters naar het oosten, aan de andere kant van de Hellingen, onopgemerkt zijn weg vond uit de Ager. Met zijn voltallige leger, zonder fakkels en zonder geluid, marcheerden zijn mannen onder de dekking van het tumult en de duisternis, voorbij aan het lege kamp van de Romeinen. Maar waar was Fabius? Was het niet zijn plan om de Carthagers in de flank aan te vallen, zodra de 4000 Romeinen hen tot stilstand hadden gedwongen? Terwijl de geluiden van het gevecht het kamp van Fabius binnenschalde, weigerde hij zijn kamp te verlaten. Hij wist wie zijn tegenstander was. Hij zag geen hand voor ogen en hij kon niet zien hoe het gevecht in de hellingen zich ontvouwde. Hij had geen zicht op de directe omgeving en niet geheel onterecht, dacht Fabius dat zodra hij zijn kamp zou uitmarcheren, Hannibal hem zou verrassen met een valstrik. Hij besloot geen actie te ondernemen, uit angst voor Hannibals sluwheid. Zijn officieren en Minucius maanden de dictator actie te ondernemen. Romeinse eer verplichtte hem hiertoe. Hannibal moest in de ager blijven of bevochten worden. Hij kon niet ongestraft de ager verlaten om ergens anders weer opnieuw te plunderen. Alle kritieken en dringende verzoeken waren bij Fabius aan dovenmans oor gericht. Hij bleef in zijn kamp. Hannibals leger marcheerde via de oostkant langs de Hellingen, langs het lege kamp van de 4000 soldaten uit de ager verlernis. Zijn afleiding had gewerkt en zijn voeltallige leger wist te ontsnappen. Toen zijn leger eenmaal de pas bereikt had en de Romeinen hem niet meer konden blokkeren, stuurde hij een deel van zijn cavalerie richting de kolonne om de Romeinen te bevechten. De vierduizend mannen vochten als leeuwen, maar vele van hen vielen in een poging duizenden ossen in de aker te houden. Met de eerste stralen van de ochtendzon werd duidelijk wat er zich had afgespeeld voor de ogen van Fabius. Zijn vierduizend mannen waren grotendeels gedood en Hannibal was ontsnapt. Uit de Ager. Het feit dat Fabius Hannibal had laten ontsnappen kwam hem op veel kritiek te staan in Rome. Zijn officieren en minutius zorgden ervoor dat de senaat te horen kreeg hoe Fabius had verzuimd Hannibal aan te vallen en dat hij Hannibal ongestraft liet plunderen om hem vervolgens te laten vertrekken met de rijkdommen van Campanië zonder hem een strobereten in de weg te leggen. De senaat sprak schande. Hoe kon Fabius zich zo onromeins opstellen had hij geen eer. Fabius kreeg intussen de bijnaam Cuncator, wat de vertrager betekent. Deze spottende naam werd hem gegeven om de draak met hem te steken. De kritiek vanuit Rome werd steeds luider en de politieke druk op Fabius nam steeds meer toe. Zo erg dat het erop leek dat Fabius terug zou moeten keren naar Rome, om zijn acties en tactieken te verdedigen en de senaat eraan te herinneren dat hij het imperium bezat, tot aan het eind van zijn termijn, en niemand anders. Zover kwam het nog niet. Voor nu moest Fabius slechts constateren dat hij spottend Cuncator genoemd werd in Rome. Een titel die, hoewel spottend bedoeld, uiteindelijk zou uitgroeien tot Geuzenaam. De vraag waarom Fabius niet zijn kamp uitkwam is nog steeds niet beantwoord. Historici denken dat het echter de juiste keuze was van Fabius. Immers waren de omstandigheden in het voordeel van de Carthagers. Hannibal's leger was zeer ervaren door de zware gevechten en de campagne die zij al afgewerkt hadden. Daarnaast had Hannibal al meermaals bewezen uitstekend uit de voeten te kunnen in het donker. Fabius' leger was daarentegen allesbehalve doorgewinterd. Sterker nog, een groot deel van zijn leger had nog nooit in winter tijdens een campagne doorgebracht. Het waren veelal zeer jonge en oude mannen, pas enkele maanden eerder gerecruiteerd uit noodzaak Rome te verdedigen. Zijn mannen waren getraind terwijl ze in achtervolging waren van Hannibal en hadden nog nooit eerder samen gevochten. Het is niet ondenkbaar dat Hannibal Fabius had aangevallen was hij uit zijn kamp gekomen en zeer waarschijnlijk had Hannibal het onervaren Romeinse leger in de pan gehakt. Fabius de vertrager hield vast aan zijn tactiek. Laat je niet uit de ten lokken en vecht alleen met strategisch voordeel en dus liet hij Hannibal ontsnappen om hem op korte afstand te blijven achtervolgen. Hannibal trok weer de apennijnen in, wederom richting het westen, met Fabius op korte afstand. Het was hem gelukt te ontsnappen uit de levensgevaarlijke situatie, en de manier waarop was wederom briljant. Het verhaal van Hannibals ontsnapping uit de Ager Falernus wordt stevast in ieder verslag van de antieke historici geroemd, en wordt tegenwoordig nog vaak bestudeerd en onderwezen. Hier wil ik de aflevering graag afsluiten. In de volgende aflevering blijven we Fabius en Hannibal volgen door de apennijnen, waar Fabius blijft vertragen en uiteindelijk op het matje geroepen wordt in Rome. Althans, hij ergert zich waarschijnlijk zo erg aan het gekakel in Rome, dat hij hen op het matje roept. Wat betekent dat Menucius het tijdelijke bevel krijgt over het leger van Fabius. En wat Menucius vervolgens doet, dat verwacht u nooit. Enfin. Dat allemaal in de volgende aflevering. Voor nu, zoals altijd, wordt u weer bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.